1: Hola, hola, sean muy bienvenidos a este nuevo episodio de Proyecto Armonía Podcast. En este nuevo episodio vamos a hablar de un tema que va muy ad hoc a, a este mes, febrero, se acerca el Día del Amor y la Amistad. Y en algunas ocasiones, y para algunas personas a veces esta fecha puede ser un poco complicada, eh, pero este episodio no solamente... Es como para esta fecha, sino puede ser útil y puede ser igual de apapachador en cualquier otra fecha, que es nuestra intención. Y para este episodio donde vamos a hablar sobre cómo sanar una ruptura amorosa, cómo sanar este corazón roto, eh, vamos a tener de invitada a una personita que admiramos muchísimo como personas y como profesionales, que es Linda Ramos psicóloga y psicoterapeuta, quien en sus distintas redes comparte eh, una gran variedad de temas que creo que muchísimas personas conectamos con ellos, pero hay un tema que eh, a nuestro parecer, el de mi de Mariana, nos llama muchísimo, que es el tema del amor propio. Entonces, eh, pues eh, eres muy bienvenida, Linda. Bienvenida. <risa> muchas,
2: muchas gracias. Yo feliz de hablar por acá con ustedes y estoy muy emocionada.
1: Ay, pues cuéntanos, Linda, un poquito de ti para quien aún no te ha conocido y está a punto de sí. conocerte eh, sobre tu trayectoria, sobre más de lo que compartes, de lo que creas.
2: Claro, pues bueno, como ya me presentaron ustedes, pues yo soy Linda y pues un poquito de mi trayectoria es que, bueno, sí, soy psicóloga. Y básicamente eh, las redes sociales me han ayudado como de manera colectiva a compartir muchas enseñanzas que siempre digo que, pues además de ser psicóloga, soy humana. Entonces no nada más comparto desde mi profesión, sino también desde mi vulnerabilidad, que creo que eso es algo como eh, que me gusta hacer a pesar de lo que nos lleguen a decir ¿no? de esta profesión. Eh, porque recuerdo mucho que en la universidad me decían que, pues no, yo no podía tener un Instagram como una nutrióloga, y decidí hacer caso omiso, y justo eso me ha llevado a muchos lugares, entre ellos, pues también tener un podcast con mi colega, y yo considero hermana Pau González, que tenemos nuestro podcast que se llama y que te llevas enfocado en salud mental, y pues la vida nos siguió juntando en más proyectos, que gracias a eso las conocimos a ustedes, que es justo coordinando un programa de imagen corporal por acá en la ciudad de Monterrey. Y pues hace poco también saqué mi propio podcast de manera individual que se llama Mariposas en el Cerebro. Y pues básicamente me enfoco en lo que justo deseas tú ir a semana en compartir sobre amor propio, mis vivencias, salud mental y pues también el tema de imagen corporal.
0: Muy bien, linda. Sí, la verdad es que pues ya tenemos tiempo de conocerte y, y a Pau también, que de hecho también está en nuestra lista de, de futuras invitadas. Ella aún no lo sabe, pero Ey. ahí está. En el... <risa> ya pronto la, la contactaremos. Uh -huh. eh, y pues nos gustaría saber de dónde nace como este interés de hablar eh, de estos temas en tus redes. Que qué bueno que te animaste y que hiciste sí. caso mío. Es que yo nunca había escuchado que a alguien le dijeran que no podía tener ese tipo de redes sociales. Pero nos gustaría saber de dónde nace o, o por qué es para ti tan importante, ¿no? Como traer estos temas a, a la mesa.
2: Claro. Pues justo creo que nació de la necesidad de lo que yo misma quería encontrar ¿no? en las redes sociales. Yo empecé con un blog que justo tiene el nombre de mi ahora podcast Mariposas en el Cerebro y lo empecé porque decidí compartir la escritura. Decidí compartir justo lo que más me había ayudado en mi propio proceso terapéutico que fue el aprender que el escribir sana y que al momento en que escribimos estamos sanando y pues, justo ese proyecto me llevó a conectar con Pau, porque, digo, ya igual ella contará su historia cuando esté por acá, pero ella también tenía su propio proyecto, ella más enfocado como en la psicoeducación. Y de ahí nace, ¿no? Nuestro podcast de querer compartir herramientas, que creo que eso fue también algo que yo siempre quise encontrar en las redes sociales, como pues sí, muy padre y todo ver la vida de las demás personas, pero ¿qué más puedo obtener? O sea, ¿para qué podemos aprovechar estas redes sociales? Y, y nada, creo que justo eso siempre lo que procuro compartir, lo que a mí me gustaría escuchar, por eso muchas veces se me dificulta planear mi propio contenido porque va a la par de las cosas que yo estoy aprendiendo y pues descubrí que mucha gente resonaba con lo que yo también compartía, mucha gente también pues tiene su propio proceso de amor propio, tiene dudas sobre el tema de la terapia, entonces pues poco a poco así fue como sin querer queriendo llegué a, a lo que he construido ahorita en redes sociales.
1: Uh -huh. Y qué, qué padre que, pero también siento que me puedo identificar un poquito en la creación de contenido de que la inspiración viene desde lo personal, ¿no? De sí, lo que te va pasando. Ajá. ajá, entonces sí. es difícil, muy difícil planear porque incluso se requiere tiempo para eh, ir pues digiriendo todo lo que uno va, va viviendo, procesando, o sea, además vas a tu proceso terapéutico e incluso a veces tardas como un poquito de tiempo en que te quedan ciertos 20 aprendizajes, pero qué bonito que, que lo compartas porque ahorita que lo mencionabas, eh, me acordé de un concepto de mindfulness que se llama humanidad compartida, que mm. es parte de la autocompasión, y que habla de esto, de que posiblemente si tú lo estás viviendo es porque otras personas también lo están viviendo y pueden conectar con ello, ¿no? Entonces, sí, creo que, que en tu espacio hemos visto que, que se acercan personas que, que hacen clic, que, que conectan con lo que estás hablando y eso se nos hace muy, muy interesante porque eh, al hablar de amor propio en estos tiempos actuales hay como mucha información, tanta información que a veces desinforma, que es algo que hemos estado uh -huh. hablando en esta temporada, sí. eh, que el tema de amor propio eh, a veces se ha como visto como un tanto superficial cuando tiene uh -huh. un montón de capas y, y como muchos significados, ahorita que mencionabas, cada quien lo vive de forma diferente y cada quien llega por distintos caminos a, al tema del amor propio. Y hemos visto también en redes sociales que cuando se habla sobre las, rupturas amorosas, como que vemos rápido el glow up o, o lo que se busca de que ya ya pasemos a la etapa donde ya esto ya no duele, donde, donde ya se superó. Donde ya se superó, o sea, como que se comparte mucho, pero al menos Mariana y yo vemos como que hace falta algo como en el medio, o sea, uh -huh. en el proceso. Eh, ¿Tú qué opinas de esto y qué crees que hace falta como hablar un poquito más o que se muestre un poquito más sobre lo que es el proceso de pues, sanar una ruptura.
2: Claro, y, y me encanta esta pregunta porque creo que nunca nos lo llegamos a cuestionar y creo que es parte de esta romantización que como tú dices, ¿no? Se ha hecho en el amor propio y creo que también se romantiza mucho en las rupturas y hasta como esta competencia de quién, es, quién de las dos personas que terminaron tiene primero su globo ¿Y a quién le está yendo mejor? Entonces, creo que lo que falta por ahí hablar es que es un proceso y que podemos tener nuestro glow up de la mano de seguir teniendo nuestro corazón roto, porque justo a mí era algo que me pasaba. Eh, varias personas en mi Instagram cuando hablaba del tema de la ruptura, me decía es que te veo un brillo y te veo diferente. Y claro que me encantaba leerlo, pero yo también estaba muy consciente que seguía sintiendo mucho dolor, ¿no? Porque al final, pues, Creo que muchas veces no estamos conscientes que cuando atravesamos una ruptura, pues al final es un duelo, porque el duelo lo tenemos como solamente en este círculo de, bueno, si fallece alguien, si pierdo a alguien físicamente, pues voy a vivir un duelo. Pero ¿qué pasa con las demás pérdidas de nuestra vida? Entre ellas una ruptura. Entonces, pues justo no nos hablan de este proceso que para nada es bonito. De hecho, inclusive el amor propio, aunque no lo han glamuralizado, creo que así se dice, <ríe> y pintado como color de rosa, pues es todo lo contrario, ¿no? El trabajar en tu amor propio es incómodo y a veces inclusive muy cansado, y lo mismo es una ruptura, de hecho recuerdo que mi psicóloga cuando estaba a inicios de esa ruptura que tuve, me decía, bueno, el duelo al final es un proceso que mínimo debes atravesar durante un año, ¿por qué? Porque tenemos que atravesar Todas esas fechas importantes, ¿no? Aniversarios, recuerdos, viajes, cumpleaños, celebraciones tuyas que también vas a tener, ¿no? Y yo decía, híjole, ¿cómo que un año? No, no le creo. Y bueno, quizás sí, ¿no? O sea, al final depende del proceso de cada quien, pero sí puede entender que dentro de este globo, pues hay que atravesar esta incomodidad y sobre todo el dolor, pero entender que al final, pues ese dolor no viene a destruirnos, sino a transformarnos. Y esa transformación es ese glow up que al final vamos a tener.
0: Oye, qué, qué interesante eso que dices, lo de que te comentó tu psicóloga, ¿no? O sea, de <ríe> nunca lo había pensado así. Sí es cierto, sí. porque a lo mejor duraste un año o más de un año, ¿no? Con esa persona. Y pues sí, tienes que atravesar todas las fechas y las comparas, ¿no? Como con Terrible, las sí. anteriores. <ríe> sí. Yo había escuchado hace mucho también que no me acuerdo cuánto tiempo era exactamente, pero que tenía que pasar también como para, como que en promedio eso era lo que pasaba en la mayor parte de las personas de tiempo para que ya pudieras como que vivir otra vez en la normalidad. Pero yo creo que sí depende mucho, o sea, de, de cada quien, de cuánto duró la relación, de, de qué manera terminó también la relación, ¿no? Claro. Tú fuiste a lo mejor el... El que propició esa, ese término fue la otra persona y, y yo veo mucho también en redes y también así con amistades o con familiares que muchas personas como que no pasan por ese duelo que hablas, no? Como que luego, luego se calla todo eso que se está sintiendo y a lo mejor no ir a ponerme con otra pareja pero sí como me voy de fiesta eh, trato como de callar esas emociones, de distraerme uh -huh. de otras maneras, ¿no? Y, y yo pues a lo que he visto, como que eso al final también te explota, ¿no? o sea como que claro. sí, tiene que pasar por ese proceso muy consciente para, para realmente poder empezar a lo mejor otra relación de una manera sana yo pues, ay yo soy, he sido muy enamorada <risa> amamos el amor Sí, yo soy, la, soy acuario, pero de las acuarios que son secas, pero con el que se enamora soy intensa. Entonces, yo me enamoro y doy todo sin preguntar. Entonces, las veces que me llegué a enamorar y, y desenamorar, o sea, sí me acuerdo que me costaron bastante trabajo. O sea, procesos terapéuticos me, me costaron.
2: ¿no?
0: Entonces, claro. este, yo creo que también es importante como hablar de... Como, como otras personas te pueden ayudar ¿no? en, en ese proceso, no encerrarte en ti en sola, porque yo no hubiera podido salir, o sea, así tan fácil sin mis amigas o, si, uh -huh. o sin en ese momento mi, mi, mi terapeuta, pues uh -huh. me hubiera encerrado a llorar todo el día. Entonces, yo creo que también depende ¿no? de cada quien cómo lleva esos procesos. Hay a lo mejor quienes sí prefieren llevarlos solos o en uh -huh. silencio o diferente pero también eso es importante, como visibilizar que hay distintas maneras no de vivir este tipo de duelos.
2: Claro, porque al final, pues, el dolor todos lo experimentamos o lo procesamos más bien de distinta uh -huh. manera. Y me encanta que menciones esto de las amigas, porque sí, justo yo también siempre les he dicho a mis amigas, a mis hermanas y a mis papás que, pues, al final me ayudaron a, a reconstruir un corazón que ni ellos habían roto, ¿no? Sino uh -huh. que... Pues sí. decidieron acompañarme y pues también mi psicóloga que si bien sí, pues yo le pago, pero está ahí para mí y Ajá. me ayudó como en esta reconstrucción, pero sí, al final, de hecho, eh, justo a mí me tocó atravesar mi ruptura, a la par que una de mis hermanas poco antes también había empezado como este proceso y recuerdo mucho que yo comparaba mucho mi proceso con el de ella, decía, bueno, pues es que ella ya está haciendo estas cosas porque yo no. Y hasta que un día me dijo mi psicóloga, pues porque cada quien lo va a navegar de distinta manera y los tiempos son diferentes y fueron relaciones totalmente distintas. Entonces sí, justo es recordar que cada proceso es
1: único. Sí, en, en este tema como que ahorita que mencionabas es un duelo, es una pérdida. Como que a veces nos quedamos solamente con la idea de que se pierde ya sea el nombre de la relación, ya sea el ya no nos vamos a ver, pero se pierden, o sea, se pueden perder muchas cosas, sí. o sea, para cada pareja puede ser distinta, porque a veces como que no caemos en cuenta, o sea, ahora sí que acompañados en terapia uno se puede hacerlo más consciente, como dice en el ojo, no se puede ver a sí mismo, y a veces las preguntas, dices, ah, pues sí, no solamente perdí a mi novio, perdí a mi mejor amigo, perdí a... Eh, pues esos planes a futuros, perdí a la mejor eh, una sensación de estabilidad, o sea, como que pueden ser distintas pérdidas, o sea, en, en mi caso, lo, lo hablamos, cuando estábamos preparando este episodio con, estábamos hablando yo y Mariana de este tema y, y, y decimos de que, ¿cómo pasaste tú tus rupturas? ¿no? Y yo le decía, en mi caso, no he tenido rupturas amorosas románticas en el tema de, de pareja, o uh -huh. sea, no. Ahí sí que, ay, creo que tú también eres escorpio, ¿verdad, Linda? Sí. ¿Verdad <risas> que metamos astrología, pero es que... Me eh, encanta. así a nosotros también nos encanta. Y, y, y decía, a lo mejor soy ese tipo de escorpio que es como tan precavido, hasta tan, tan, tan precavido que ni, ni experimentar, o sea, Ajá. que no mi corazoncito súper... Bien, se hizo todo un estudio, análisis de todo lo que podía ser Antes bien de no ganan, más, sí. y, o mal. Sea, <risa> al contrario que yo, pues, que. <risa> sí, sí, un clavado, ¿no? Sí. Y entonces, en esa parte, si bien no he tenido tantas rupturas amorosas eh, en el tema de, del romance, eh, de amistades, ahí sí que he tenido unos duelos de psicólogos, o sea, de que ayúdame. Pero, pero sí pueden ser. Si en, si en temas de amor romántico, en cada persona es diferente, ahora en otro tipo de rupturas de, de relaciones también se pueden vivir de forma diferente. Claro. Entonces, eh, en este tema de, de lo que es la pérdida, pues a veces duele hacernos esa pregunta de que estoy perdiendo además de, de una pues, relación, de, de dejar de ver a esta persona a la que, con la que he salido cierto tiempo.
0: Una vez leí o escuché, no me acuerdo, una frase que decía, cuando termina una relación, también se muere un idioma.
1: Y yo, o wow. sea, oh, lloré. Y wow.
0: Me acuerdo que le dije a mi novio, ¿no? De que, ay, fíjate, vi esta frase. Y, me, y pues nos pusimos a platicar y me dice, sí, es cierto, porque, o sea, tú y, y tu pareja, o sea, se comunican de una manera, tienen sus apodos, sus frases, hay este, bromas o curas, como decimos aquí en, en, en Sinaloa, que solamente él y tú entienden, ¿no? Entonces, sí es cierto que nunca lo había pensado de esa manera y yo, ay no, me dieron ganas de llorar otra vez. O sea, que cuando se pierde se, se pierde, se termina una relación, yo creo que aplica tanto amorosa como de amistad, ¿no? O sea, se, se muere ese idioma y yo este qué impactante no sí. a mí por ejemplo en ese caso de la amistad no o sea yo nunca he vivido como tal una ruptura yo creo que me dolería más que las que las amorosas es que ¿no? nadie te platicó que
1: podía pasar
0: Ajá, exacto
2: sí. y que de, que podía doler sobre pues todo ¿no?
0: yo yo algo de lo que me me considero muy afortunada siempre lo, lo he dicho es de las amistades que tengo porque yo mis amigas que yo tengo son mis amigas desde la primaria o sea, y somos contadas, ¿no? Las que realmente son mis amigas, mis amigas. Y nunca nos hemos peleado así de, de dejarnos de hablar ni de que una le hizo algo a la otra. O sea, siempre hemos tenido una relación como que de mucho respeto, de mucha amistad. Sí, claramente ya en la universidad, pues una se fue a un lado, otra se fue al otro, pero siempre siguió como que esa conexión, ¿no? Y ahorita que ya como que todas regresamos a, al nido, pues sigue igual. Entonces, este... Sí, digo, bueno, por lo menos me tocó ganar en ese lado. <risa> <risa> unas por otras. Sí, unas por otras. Pero sí, yo creo que es, que es un tema pues, que aplica en todos, ¿no? En, en todos. Uh -huh. Y realmente aquí también este, lo que nos gustaría preguntarte, lo que nos gustaría como que reflexionar de acuerdo a tu experiencia o tú que me imagino que también en este, con, tus, con tus consultantes lo has visto, ¿Qué crees que qué aprendizajes o qué crees que se obtiene en, en este proceso de sanar un corazón roto, o sea de amistad o sea de, de pareja como tal? O sea, ¿qué has visto tú que, que ha crecido en tus, en tus consultantes o en tu experiencia? Claro, creo que hablando
2: más desde mi experiencia. Y yéndome también a una frase que me llegó mucho porque, pues, miren, aquí puro signo de agua, aquí vamos a uh -huh. llorar. <risa> Justo eh, era una frase que decía más o menos como, o sea, una ruptura es la oportunidad para morir y volver a nacer. Y, y, y suena muy fuerte, suena muy intenso, muy escorpio, <risa> pero realmente eh, creo que es muy real eh, digo, cada quien tendrá su propia ruptura, ya sea amorosa, ya sea de amistad, ya sea justo también el perder físicamente a alguien. Pero que justo aquí hago este paréntesis, para mí era como muy impactante el vivir un duelo de una ruptura porque era entender que pues esa persona sigue viva. Simplemente decidimos eh, tomar caminos diferentes y al final creo que eh, uno de los mayores aprendizajes es eso, que es una oportunidad para tomar un camino diferente. Yo justo eh, llegué a compartir en mis redes un escrito como, bueno, pues ojalá en ese multiverso, si es que existe, pues las cosas hayan podido funcionar. Pero en el que yo habito y en el que estoy siendo consciente, no estamos juntos y mi mayor aprendizaje creo que fue que ese es el poder de elegirnos a nosotros mismos. En mi caso, pues yo terminé mi relación y dando un poco más de contexto, pues era una relación de casi siete años. Entonces, lo que yo he visto en mi consulta y también he visto en mi proceso es que no hay nada más incómodo y más doloroso que elegirte a ti, pero también nada más liberador y transformador que eso. Y, y nadie te dice que elegirte a ti va a doler porque nos pintan justo esta parte romántica de no, pues es que amarte es ponerte una mascarilla. Y es que atravesar una ruptura es poder hacer contenido bien padre que, pues, si sí mínimo haces algo con todos estos aprendizajes. Pero lo que hay detrás, pues, son el, el volver a conocerte, ¿no? A mí me tocó volverme a conocer después de compartirme casi siete años. Y, pues, me tocó volver a tener una primera cita, ¿no? Yo hasta decía, híjole, es que, pues, yo ya no sé ni cómo interactuar, qué se dice, Ajá. qué se pregunta, qué se hace...
0: Y hasta flojera da, ¿no? De hasta ¿y cuál flojera es? Da. Mi favorito. Y sí, yo, ay, no, que
2: yo ya no quiero volver a tener que pasar por eso. Entonces, pues sí, es todo un proceso, pero también creo que es, bueno, ya una vez que lo atravieses, ¿verdad? Quizás hace algunos meses no lo hubiera visto así, pero sí es muy emocionante ver a esta, por ejemplo, en mi caso, esta nueva Linda, esta nueva versión mía, que pues sí, justo quizás. Eh, me hubiera encantado seguir en ese otro multiverso que, que sé que quizás en este sigo con esa persona, pero en este no, pero eso también me dio la oportunidad de, de toparme con nuevas personas, ¿no? Tanto en amistades como con personas que he llegado a salir. Y, y creo que es eso. Creo que, pues sí, muchas veces nos aferramos a relaciones no nada más amorosas, sino también de amistad, porque también una amistad puede ser violenta en una amistad. Puede haber muchas red flags, que ahora también es, eso se ha hecho muy viral. Pero justo, eh, pues muchas veces al, dentro de una pérdida también encontramos libertad. Y creo que eso ha sido de mis mayores aprendizajes hasta el día de hoy.
0: Sí, al final de cuentas, pues aunque esté muy trillada ¿no? la frase, pero también todo pasa por algo, ¿no? O sea, uh -huh. si, si tú tomaste en tu caso pues, la decisión de, de, de terminar esa relación, tú tenías tus razones, ¿no? Y, y eso te llevó a lo mejor a crecer también en, en muchos aspectos. En lo personal también, la, yo creo que todas, todas este, las, las relaciones que yo tuve antes de ahora, mi prometido. ¡Ay, sí. Ay qué padre! ¡Felicidades! Sí, eh, las, ten, las ten, O sea, yo nunca las terminé, porque yo no tenía esa, esa fuerza, ¿no? De decir, me elijo yo, yo. Me elijo yo y yo uh -huh. te voy a terminar porque no me gusta esto, esto y esto. O sea, siempre yo era como que la que se esperaba a que el otro la cortara. Uh -huh. Entonces, como que para mí, este, ese aprendizaje de a ver, o sea, como por qué vas a seguir aquí. Eh, esta idea de que si no es él, no es nadie, ¿no? Todo eso pues lo fui aprendiendo en ese, en ese proceso y, y hoy que lo veo hacia atrás, o sea, así me quedo, ay, o sea, neta te pasabas, pues, o sea, ¿cómo esperabas a que ellos terminaran la relación? Si ya veías que de plano ya no, pues, pero es lo que te digo, o sea, todo pasa por algo, son aprendizajes que necesitas al final de cuentas, porque eso pues ahora ya mis 27 años, eh, impacta en otras áreas de mi vida en donde pongo límites, en donde me elijo a mi primero, en donde tomo decisiones que me van a beneficiar y no nada más para no herir a las demás personas. O sea, uh -huh. yo me acuerdo que el último proceso así de, de término que de hecho lo llevé con, uh -huh. con Iratema cuando todavía no éramos amigas ni nada, uh -huh. este... Fue lo que más me costó trabajo, si, no sé si te acuerdas, ¿no? Sí, pero sí, el sí. sentarme y decir, ¿sabes qué? Ya, ya no quiero seguir contigo, esto no está funcionando. Y esa fue mi graduación. O sea, el día que le dije, va, ya no, ya no necesitas estar aquí, ¿no? Entonces, <risa> para mí en lo personal, pues eso fue como lo más difícil y el mayor aprendizaje de ponerme a mí primero. O sea, ni modo, te voy, a lo mejor sí te sientes mal o, o te voy a lastimar de cierta forma con lo que te digo, pero tú me estás lastimando más a mí, ¿no? Entonces, exacto y es, es esa parte que, que muchas veces nos cuesta. Yo creo que, pues, no soy la única, ¿no?
2: <risa>
0: ¿Verdad? ¿Verdad? Claro,
2: ahí, claro. <risa> Díganme que no soy la única. Y de hecho, ahí Mariana y yo, o sea, justo se me vino a la mente otra cosa, que es que a mí algo que también me ayudó mucho a a que mi proceso fuera un poco más liberador y sin tantos como estigmas o tabús, podría decir, es entender que en una ruptura y en general en la vida no hay una buena o una mala decisión, sino solo consecuencias que decidimos asumir. Y de hecho sí fue como yo decidí terminar mi relación, porque también no creas que a mí no me costó y no me tomó sí. muchísimo tiempo. Recuerdo que la última vez que lo hablaba en terapia de hoy con mi psicóloga de es que no sé si terminar mi relación mi psicóloga me dijo, quisiera tener una lista de todas las veces que te has cuestionado esto, porque pues no sucede en una sola plática y de repente sí. ya lo haces, ¿no? Es también un proceso. Y, y justo yo, yo me senté con estas dos consecuencias que podía asumir. de Bueno, decido as asumir la consecuencia de seguirme quedando en un lugar que constantemente me hace cuestionarme si debería uh -huh. estar aquí uh -huh. o decido asumir la consecuencia de terminar y pues, ver qué sucede y la consecuencia sí, va a llevar también mucho dolor, pero pues también aquí tengo mucho dolor, entonces, ¿qué decido atravesar? Y, y recuerdo inclusive que así fue también como en parte se lo comuniqué a esta persona, de es que no es que quiera terminar, pero hoy decido asumir esa consecuencia para ver qué sucede, porque ya decidí por mucho tiempo asumir la otra y, y ya no puedo. Entonces creo que también eso nos libera de, de entender que no no es una falla que una relación termine, que creo que yo también tenía mucho este estigma porque pues soy del club de amigos de papás divorciados, entonces yo decía, no al divorcio, no a las separaciones de aquí hasta donde aguante y yo puedo con todo, y la realidad es que no, siempre hay nuevas oportunidades y no solo hay un amor de nuestra vida, sino que hay muchos, muchos amores en nuestra vida para compartir.
1: Sí, y qué importante es como tener presente también como de dónde venimos, ¿no? O sea... Nuestras creencias también se mueven en, en estas pérdidas de relaciones. O sea, nos hace cuestionarnos ver, ver esta parte de, a lo mejor este punto ciego en nuestras relaciones o en esta parte, eh, esta actitud mía que a lo mejor tampoco aporta a las relaciones y que necesito modificar en, en esta parte de, de la transformación que mencionabas, ¿no? O sea, el, el tema de... De, sí, sí, o sea, estoy aceptando la, la responsabilidad de, de mí, o sea, me estoy eligiendo a mí, y como que a veces se dice, es que es muy difícil amarte a ti misma, y, y, y yo en ese tema sí es como, si quieres cambiémosle de nombre, a lo mejor no es amor propio, a lo mejor podemos llamar ser amable contigo, a lo mejor hacerme responsable de mí, elegirme a mí, y así a veces como que el peso de, de lo que ahora se pues se ha idealizado el amor propio, pues eh, se vuelve un poquito más ligerito o a lo mejor lo vemos más claro de, ah, ok, cuando, cuando estoy tomando la responsabilidad de, de mis decisiones, pues es un acto de, de amor propio, ¿no? Y eso no significa que no me vaya a doler horrores, mm -hmm. eh, claro. pero... Pues como decías ahorita estoy eligiendo ahora este tipo de dolor a ver a ver qué porque este ya lo intenté ya lo sí, intenté sí. Entonces, ya me gusta y ya veamos qué sucede en el otro en el otro multiverso como mencionabas que me tenías ahí con el nudido en la garganta sí,
0: qué románticas amanecimos hoy
2: son nuestros signos son nuestros signos sí. aparte tengo Luna en Pisces, entonces también soy doble agua
0: Creo que yo también, fíjate, tengo algo en Pisces. Sí. Tal vez sí, es la luna. Sí. sí.
1: Y bueno, pues ya hemos hablado también como, como herramientas. Mencionaban ahorita eh, terapia, mencionábamos las amistades, los amigos también, la familia también pueden ser eh, grandes redes de apoyo en, en este proceso que no es un proceso lineal, que creo yo que no, que no lo habíamos mencionado, o sea que parece que todo marcha bien y ya nos sentimos ligeritas y de la nada, uy, fecha importante, ya nos sentimos en ese día un poquito mal. Eh, también se habló del de, de poder de elegirse a uno mismo como una herramienta también. ¿Qué otras herramientas pudiesen compartir que pueden ayudar en estas fechas próximas del Día del Amor y la Amistad o si se vive este proceso de duelo en cualquier época de, del año?
2: Yo creo que más que una herramienta es recordar que aunque sea, eh, sí, el mes del amor, pues el amor no nada más lo encontramos en una pareja, ¿no? O sea, el amor lo encontramos justo como decíamos, en las amigas, en nuestras hermanas, eh, en nuestros papás, en nuestras mascotas en los amaneceres y los atardeceres o sea al final en todo eso que hace sentir caliente nuestro corazón y aunque sí durante mucho tiempo se ha enfocado mucho en celebrar este mes en pareja pues también saber que lo podemos celebrar con todas esas otras personas pero sobre todo que lo podemos celebrar con nosotros mismos creo y me encanta justo eh, hace poco fui a un recital de poesía de Elvira Sastre que no sé si la han leído y, sí. y me encanta porque ella preguntó, eh, estando en el escenario, que cuántas personas iban solas a este recital. Y para mi sorpresa, había demasiada gente, demasiada, demasiada gente que iba solas. Y justo ella dijo, es que me encanta preguntar esto porque cada vez son más. Y, y yo soy fiel partidaria de que podemos venir a un recital, pero también ir al cine y demás. Que, que siento que mi mayor herramienta que me ayudó a atravesar para mí mi ruptura, que eso sí es algo que podemos poner en práctica, pues fue tener citas conmigo misma. Fue darme todo eso que por mucho tiempo busqué en esa otra persona. Eh, tanto eh, quizás que me dieran flores, que fueran atentos, que me escribieran cosas bonitas. Pues entender que yo también lo puedo hacer. Y en la medida en que yo lo hago, me doy cuenta de, pues de cómo quiero ser tratada. Porque justo también dentro de esto del amor propio dicen que pues para que alguien más te ame primero te tienes que amar a ti misma y creo que es un, una cosa muy errónea que yo inclusive hace tiempo llegué a decir porque me di cuenta que, que justo, pues como les decía, el amor está en todos lados, pero la diferencia de amarnos a nosotras mismas es que en el momento en que alguien no lo haga o que esto, esta consecuencia que estamos asumiendo ya no se sienta tan padre, pues vamos a saber que es momento de partir. Entonces creo que la esta fuerza. herramienta... Ajá, te das cuenta y aunque sí va a ser eh, difícil salir de ahí, ya lo sabes. Y yo siempre digo eso en consulta. El hecho de que ya lo hayas nombrado hace una gran diferencia porque lo que no se nombra no existe. Entonces, esta herramienta de hacer todo eso que hacíamos o queremos hacer con una pareja en un futuro creo que es algo que 100% nos ayuda a cultivarnos a nosotros y sobre todo nos ayuda a cultivar esa relación que en un futuro vamos a encontrar, como, como decíamos. O sea, al final lo que es para, para nosotras o para nosotros, ahí va a estar. Entonces, pues qué padre saber qué es eso y cómo lo vamos a saber. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues justo haciendo todo esto que, que nos llena de amor. Yo creo que esa sería y... la herramienta.
0: Y me encanta a mí, o sea, toda esa sección que tienes de cine.
1: Ya no tanto ideas. Sí, la verdad, <risa> es
0: súper originales, ¿no? O sea, de la cerámica oh, y todo. Sí. Entonces, está muy, muy padre que, que lo compartas también, porque yo creo que no sé cómo sea ahí en Monterrey, pero por lo menos aquí en, en Mochis y en las ciudades así como más pequeñas, sí está toda esta presión de que, ¿cómo vas a ir una boda sola? O sea, Creo que es igual aquí. Sí, yo me acuerdo que yo estudié en Obregón y, y yo pues tenía amigas de Obregón. Y yo no sé si todavía hasta la fecha se siga usando lo mismo, pero yo me acuerdo que en ese entonces tú no podías ir a una boda sola. O sea, siempre te daban tu plus one y así no tuvieras novio o novia, tú tenías que conseguir a alguien con quien ir, porque ni al caso que fueras sola. Y yo, pero se están perdiendo la oportunidad de conocer a alguien en la fiesta, o sea, vas con alguien que a lo mejor alguien ni te gusta, o nomás por compromiso por llevar a alguien, uh -huh. en vez de ir pues sola y a ver a qué encuentras, ¿no? Entonces, pero está esta como esta presión o ¿no? de si te ven sola en el café, si te ven sola cenando, es como qué raro, ¿no?
1: O sea, qué acaso sí, Me pasó justo eso este sábado. Tuve un momentito para ir yo sola. Ajá. Como persona introvertida, necesito estar sola Ajá. con mis pensamientos. Por porque, <risa> sí, sí, porque mi cabeza está o al sea, mil por hora, entonces necesito a veces solita sentarme. Y yo, yo estuve mucho tiempo estudiando en Guadalajara y allá es... Tanto, es muy cotidiano ver que alguien esté comiendo solo en la hora de la comida sí. en cualquier lado, ¿no? Pero regreso aquí a mi, a mi lindo mochis. Sí. Y sí, o sea, sentí la mirada estresada así como: estás sola. Sí. Como que. No lleva, está esperando a nadie. Llevé a media hora aquí y. y pero pues. Fui a un lugar que ya, ya nos conocen a mí y a Mariana, entonces ya saben que, que era lo normal, pero la gente que llegaba era como la miradita, ¿no? Y digo, tan bonito que es estar contigo misma y a lo mejor mmm, puede ser un tanto incómodo al inicio, o sea, a veces es por el que dirán a lo mejor por la falta de costumbre, pero... Pero te conoces, o sea, no uh -huh. sé, a lo mejor intento la clase de cerámica y digo, ay, me gustó mucho, o a lo mejor no, o sea, a, uh -huh. a lo mejor me voy a intentar otra cosa, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí, o sea, aprendes mucho de ti estando sola, sola contigo. Y también estos momentos pueden estar, puedes hacerlos incluso con pareja, o sea, tener mi momento a solas, mis citas conmigo misma, cuando... Y a la
0: vez... También compartirlo
1: en algún momento, ¿no? Sí.
0: Sí, claro. y la verdad es que aquí yo creo que ya yéndonos, ¿no? Pues para ir como cerrando un poco. Sí. Este, yo creo que es bien importante también como que estos temas se pongan sobre la mesa porque muchas veces se piensa que el estar en pareja es como la meta, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor van a decir, no, pues para ellas es bien fácil decir porque pues ya tiene novio o ya está casada o ya esto, pero hay personas que a lo mejor nunca, o sea, van a, van a estar en pareja o, o a lo mejor este, su manera de sentirse amadas no es con una pareja, a lo mejor es eh, con sus amigas, con su familia o entregándose a, a lo mejor a una actividad, no, uh -huh. este, a no sé, hay quienes incluso hasta la iglesia, no, si si quieren de sí. que son muy devotas pues. No hablo como tal de la de las este monjas, sino uh -huh. que mucha devoción. Uh -huh. Entonces también eso yo creo que es padre como a ver, o sea, no pasa nada, cada cada quien pues tiene su, su, ¿cómo decirlo? No quiero decir destino, pero cada quien va a vivir las, las, las etapas que tenga que vivir y no... Porque yo siento que sí hay como mucha frustración en es que ya tengo 30 años y no tengo novio. O ya tengo tantos años y no me he casado. Y ya tengo tantos años y no he tenido hijos. Entonces como que viene de la de la mano de esta parte de que todos tenemos que estar en pareja. Sí,
1: como mencionaba ahorita que quien es mi pareja ya tiene una nueva pareja. Y yo sigo aquí de que no tengo nada de ganas, pero a lo mejor siento esa presión de que yo también ya tengo que estar ahí en ese estado.
0: Entonces, yo creo que también la sociedad y las redes tienen que como que dejar un poquito de presionar en esos temas, ¿no? Porque sí hay como que O sea, yo entiendo, es es a lo mejor a lo que todos nos nos educaron de esa manera, no de crecer, formar una familia, este casada, con hijos, pero por ejemplo, yo tengo amigas que ya tienen, no sé, 36, 37 años y no tienen novio y no están casadas. Y las veo a ellas bien a gusto, <risa> o sea, como que ellas ya aceptaron y entendieron que en este momento no está pasando, aunque todas sus amigas ya se hayan casado, aunque todas sus amigas ya tengan hijos. Y se me hace muy padre que no estén frustradas, pues, porque veo la otra parte de otras personas que sí están como que peleando, luchando con esto, y al final terminas con el peor es nada, o con alguien que no te respeta o que alguien que realmente no es no, para es ti, divertido. ¿no? Entonces, como no sentir esa presión, siento yo que es también padre claro. como, como entender que cada quien tiene sus etapas, sus procesos
1: y sus, que, y
0: sus tiempos, porque no disfrutas, pues, al final de cuentas, el tiempo en el que en algún momento vas a encontrar a alguien.
2: Claro, claro, y creo que justo con esto de los constructos, pues, lo que más nos han enseñado es encuentra tu media naranja, uh -huh. pero pues la realidad es que estamos completos, entonces sí. no se trata de encontrar una mitad, sino de toparnos con alguien que ya esté completo, y para yo estar completa, pues justo tengo que hacer esta chamba interna, aunque pues sí, aquí creo que son muy similares las ciudades en las que vivimos, porque sí. en Monterrey <risa> también está como eh, muy en, pues sí, como muy en tendencia y siempre es un tema el anillo y la boda y parejas, inclusive aquí a la, a la posada de las amigas tienes que llevar pareja, entonces es como esta presión constante de, de siempre el plus one, o sea, uh -huh. siempre tienes que estar con alguien y la realidad es que también podemos disfrutar individualmente uh -huh. y, y eso no nos hace menos personas. Sí, claro.
1: Pues bueno, yo creo que, que con esto podemos cerrar, eh, si quieren como dedicarles algunas palabritas a, pues a esta personita que a lo mejor este, este febrero pues se ha sentido un poquito apachurrado, está siendo un febrero complicado. O a la personita que está escuchando este episodio y que a lo mejor por el universo quiso que lo escucharas el día de hoy. Que algo te está ahí
0: resonando. Sí.
1: ¿Qué, ¿Qué palabras le quieren dedicar? Unas palabras de, de apapacho, de unas palabras abrazadoras. Okay.
0: <risa> linda, Ay. linda, ella, ella tiene buen verbo.
2: Ah, <risa> gracias, <risa> pues yo creo que para cualquier persona que esté escuchando esto, no importa si no es febrero, me gustaría decirle que está bien extrañado, que no tenemos que forzarnos a olvidar, porque justo, pues no nada más en febrero, sino atravesando todo este duelo que platicaba que duró un año pues va a haber momentos donde más extrañemos a esa persona. Y yo en lo personal, pues me castigaba mucho por extrañar y entre más me obligaba a olvidar a mi expareja, pues vaya, no caía en esta paradoja de más pensar en él. Entonces creo que el recordar que está bien extrañar también hace que este proceso sea aún más liberador y, y entender que al final siempre sanamos, aunque no nos estemos dando cuenta y, y para sanar, pues simplemente hay que seguir avanzando y eventualmente un día vamos a despertar y esa herida va a doler menos, ¿no? Eh, ese corazón va a estar un poco menos roto. Y, y si sigo sintiéndolo muy así, pues están justo estos espacios donde te hablan de rupturas y donde cada vez más se habla sobre esto y compartimos enseñanzas. Entonces, yo le diría eso a esa persona que nos escucha.
0: ¡Guau! Wow, hasta a mí me llegó. Sí, sí, sí yo, te dije que sí, ya era la indicada. Ay, Linda, pues muchas gracias. Yo creo que ya pues, no hay mucho que agregar a esto que, que nos acabas de, de platicar. No sé si, sema si quieras complementarlo. Yo creo que está bastante... Está, está perfecto. Sí, bastante completo, bastante lindo. Y pues eh, ya para irnos despidiendo nos gustaría que nos platicara si tienes algún proyecto, si quieres invitar a tus redes sociales, algo que, que, que quieras compartir para que te sigan. Igual ahí en, en, este, en nuestro Instagram también vamos a poner tus redes y todo, pero pues adelante.
2: Muchas gracias. Pues me pueden encontrar en todas mis redes sociales como @linda_rmsv y justo pues mis proyectos principales son eh, pues mis dos bebés y que te llevas mi podcast enfocado en salud mental de la mano con Pau González y pues ahora mi nuevo bebé que es Mariposas en el Cerebro que, que creo que es como esta versión más individual y humana en donde comparto justo pues todas esas mariposas que han habitado y voy a seguir teniendo en mi cerebro y pues también si quieren saber un poco más de mi proceso, por ahí tengo un audiolibro que se llama Nunca es tarde para amarnos, que pueden encontrar en la plataforma de Vic, que justo pueden encontrar el link directo en mi Instagram y pues nada, muchas gracias por este espacio y por invitarme
1: No, muchas gracias a ti, de verdad qué gusto que, que nos hayas podido acompañar, sí. es un episodio que esperábamos mucho y pues de verdad te admiramos mucho y nos sí. emociona ver mucho todos tus proyectos
0: Gracias. Sí, muchas, no, gracias, muchas gracias. Gracias, Y pues nos vemos, bueno, nos escuchamos en el, en el próximo episodio. Bye, bye, bye. 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 Muchas gracias por acompañarnos. Si quieres ver más de nuestro
1: contenido, síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como Proyecto Hormonía MX, Mariana Cervantes y amablemente MX. Nos vemos en el próximo episodio.